Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balón pie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos y amigas de Footbox Guatemala? Bienvenidos a un nuevo episodio en donde tenemos que hablar de la selección nacional de Guatemala que busca ganar por primera vez en Trinidad y Tobago. Y por supuesto, tenemos que hablar de las bajas que acompañan a la selección guatemalteca. Lastimosamente, hay jugadores que se perderán esta Liga de Naciones que habían entrado en la convocatoria, pero que lastimosamente en los últimos partidos, ya sea por distintas situaciones, no estarán para la selección nacional de Guatemala y no serán parte del arsenal de Luis Fernando Tena. Pero todos estos temas los vamos a hablar con mi compañero y amigo Eric Acevedo. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Espero que esté arrancando bien tu semana. Un saludo para todos los oyentes. Y sí, bueno, ya cada día estamos más cerca. Un día más es un día menos para ver de nuevo a la, a la selección. Y pues se viene la semana más importante del año, diría yo, para nuestra selección nacional. Bueno, la eliminatoria o la fecha FIFA más importante del año, porque... <coughs> Eh, dependemos mucho para poder clasificarnos a la Copa América, que es el gran objetivo, y poder posicionarnos lo mejor posible en el ranking de la, de la CONCACAF para, para ver nuestra posición para la eliminatoria. Pero el gran objetivo es clasificar a la Copa América. Necesitamos sí o sí. Yo diría, no sé qué pensás vos, yo diría que cuatro puntos de seis nos podrían servir, pero dependiendo del resto de resultados, porque si no, tenemos que apostarle a los seis puntos para poder realmente aspirar a, a terminar en el tope del grupo. Sí, cuatro puntos de seis, de hecho, eh, si tiene un desliz Panamá o Trinidad y Tobago, a Guatemala le sirven perfectamente para clasificar a la siguiente ronda. Si Guatemala le gana a Trinidad y Tobago y empata con Panamá, pero Trinidad y Tobago empata también contra Curazao, Guatemala clasifica a la Siguiente ronda de la Nations League, obviamente esperando de que Martinica no gane esos dos compromisos. Entonces ¿no? sí tenemos que pensar partido a partido. Eh, ganarle a Trinidad, obviamente, creo que no hay otro resultado que nos sirva. Tenemos que ganarle a Trinidad. Porque restarle sí, puntos al líder. Es restarle puntos al líder. Sí, pero esa es el, 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 el la victoria, porque hay que pensar en que nos toca cerrar con Panamá y Trinidad va a un partido más sencillo, considerando que tiene seis o siete puntos si tuviera seis puntos producto de nuestra victoria bueno, podríamos posicionarnos mejor pero nos toca cerrar con el más difícil y entonces yo sí creo que eh, el panorama de la clasificación se va a terminar de, de posicionar, digámoslo así en la primera fecha o sea, sí o sí creo que tenemos que ganar, creo que un empate no nos sirve considerando el resto no. del grupo y, y bueno eso es lo que tendremos que ir a buscar el, el próximo viernes. Y un empate no nos sirve porque yo no creo que Panamá vaya a ir a deslizarse contra Curazao. Yo creo más en el desliz de Trinidad y Tobago en, en Curazao. Entonces yo creo que, que ese es un punto muy clave. Ganarle. Yo, yo no lo creo, fíjate vos. Yo no creo en el desliz de Trinidad en Curazao. Eh, creo bueno, más. A, a, a puras penas ganaron en, en Puerto España 1-0 también. Sí, pero creo que si va urgido Trinidad y Tobago después de venir de perder con nosotros va a ser más duro. Sí. Y, y no pensemos en que Panamá no saque un resultado amplio o que no saque los tres puntos 
en Curazao va a ser peor o va a ser mucho más duro para nosotros porque Panamá va a llegar urgido. O sea, es un juego de números en el que estamos, pero sí, sí creo porque... que debemos de pensar en los seis puntos que, y debemos de estar claros que es lo que nos sirve. Y, 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 y nada más, apostarle. Con los seis empatar, puntos somos ¿no? líderes. Con los seis, no, con puntos, los seis somos puntos ya estamos. Pero si es una tarea titánica, vamos a ir a dos lugares que históricamente nos ha ido mal. Entonces, tenemos que pensar en los muchachos, Tena, tenemos que pensar en, en que van a revertir esta historia, ¿no? Sí, básicamente el siguiente, el siguiente podcast será hablando del del primer partido, Eric. Entonces tenemos que, que ponernos a pensar que Guatemala nunca le ha ganado a Trinidad y Tobago en Trinidad y Tobago. Y la pregunta es, ¿logrará hacer historia Luis Fernando Tena? ¿Cómo debe afrontar Tena el juego? Vos que has vivido partidos importantes, Eric, a lo largo de tu carrera en futsal, clasificatorias al Mundial, mundiales, eh, Futsala, decime ¿Cómo has afrontado estos partidos? Pero principalmente, ¿cómo crees que lo va a afrontar Un grupo que sabe que tiene que ir Contra corriente? No. Bueno, primero el grupo está junto Ya debe estar concentrado Desde, desde prácticamente desde ahí, Entre ayer y hoy están Los jugadores ya eh, Los que habrán jugado hoy ya llegarán el día de mañana De la Liga Nacional Entonces estamos hablando que son Tres noches importantes o tres días Importantes de preparación eh, hacer muchísimo énfasis en el trabajo táctico, eso es a lo que Luis Fernando Tena tiene que trabajar. Tena en este mes en que tuvo libre, digámoslo así, de, de trabajo de cancha, tiene que haber planificado los dos partidos todas las noches con su cuerpo técnico y que tenga en la mente única y exclusivamente el partido con Trinidad inicialmente, porque Tena y los muchachos tienen que saber de que el partido del viernes es el que nos mantiene con vida para llegar a Panamá aspiracionalmente a ganar el, 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 el liderato o podemos ir a Panamá ya totalmente eliminados y entonces la perspectiva del juego es otro. El partido más importante de lo que va del año va a ser el partido del viernes y obviamente dependiendo de ese resultado vamos a verlo el lunes. Una, Porque si, un, por ahí, si por ahí desliza Panamá contra Curazao a Guatemala con el empate le basta para clasificar. Una predisposición absoluta de los jugadores para trabajar hay que ser muy solidarios en esos partidos, hay que ser muy comprometidos a nivel táctico, sobre todo cuando te toca defender. Y creo que Luis Fernando Tena, insisto, que eso ha sido la gran virtud de la selección de Guatemala, que es un equipo bastante equilibrado en el medio campo y la defensa principalmente. Y creo que sobre eso se va a enfatizar mucho Luis Fernando Tena para, para el viernes. Ahora, yo te voy a decir algo, Eric, algo que me agrada de ver del, del grupo de Luis Fernando Tena es que jugadores que parecían que no iban a estar eh, debido a algunas lesiones como el caso de José Morales ya se encuentran entrenando con el equipo, junto con el equipo. Esto es muy importante para que retome forma. Y también José Ardón, el cual pues venía de una lesión en la muñeca, ya tiene minutos en el, en el antiguo GFC y se espera que se una al grupo. Entonces, sin discusión alguna, yo creo que a nivel grupo, Podríamos estar casi completos. El partido Tena lo tiene que afrontar con los jugadores que conoce, eh, pero obviamente hay bajas que nos duelen, eh, revulsivos que nos duelen. Hablamos de Marlon Renato Sequén, que se pierde lastimosamente estos partidos. Jugadores titulares e importantes como Aaron Guerrera, que se, estaban en etapa de recuperación. El Montreal dice no a la convocatoria de Aaron. Esto es aceptable totalmente, pues tener en cuenta sus piernas están aseguradas, ¿no? <ríe> el equipo que le paga es el CF Montreal, no la Selección Nacional de Guatemala. Y bueno, la baja que se ha dado 
ahorita es eh, Matan Pelec también. El, el cambio de Aaron Herrera era Matan Pelec, pero debido al conflicto entre Israel y Palestina, eh, Matan Pelec, que juega en la Liga de Israel, no ha podido viajar a Guatemala debido a situaciones personales, mientras que Nicolás Hagen, que también juega en la misma liga, en el Pineshaquín, sí logra salir todavía, eh, salió a Dubai y ya eh, básicamente se encuentra en viaje hacia Guatemala. Eric, eh, ¿esta baja de Matan Pelec afectará al equipo? Eh, bueno, primero hay que saber, eh, Fabri, que Matan Pelec no venía para ser titular. Eh, venía como complemento producto de la lesión de Aaron Herrera y la no disponibilidad también del caballo Morales. Eh, creo que el titular va a ser el Pelón Robles y, y por ahí, pues, obviamente va a estar... Eh, ay, Dios mío, perdón. Eh, ¿Quién es el eh, No, Ardón es el otro lado. Perdón, ¿quién es el otro lateral derecho convocado? Cristian Jiménez. El Chaco Jiménez, perdón. El Chaco Jiménez también está en la disponibilidad y ahí venía Matán Pelec, no sé si segundo o de tercero en el orden. Matán Pelec toma una decisión difícil. Eh, obviamente Luis Fernando Tena va a tener que convocar a otro jugador en vez de él. ¿Quién te gusta? ¿Quién va a poder ser por ahí? Eh, yo creo que la oportunidad de, de Santis podría venirse por latera, sí. en la lateral derecha y, y únicamente porque no tenemos no tenemos otro jugador que nos pueda nos pueda apoyar por ese lado eh, por y, ahí González pero yo creo que entre González y Santis están pasando mejor momentos Santis bueno pero Eric González va a la, el lateral izquierdo entonces no 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 me refiero a Javier González ah, el Javier, perdón entonces sí eh, sí, creo que Diego Santi está pasando un mejor momento. La baja de, de Sequén, de Sequén obviamente es, es, es fuerte también. Es un jugador que regularmente entra en el segundo tiempo para mantener el equilibrio en el medio campo. Y sigo extrañado que Jonathan Franco todavía no haya vuelto a tener alguna oportunidad. Me sigue Le, lesión también. Está lesionado. Bueno, está lesionado. Yo creo que el, 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 el cambio iba a ser Sequen Franco, pero Franco también se lesionó. Bueno, Entonces, es esa es una problemática. En el momento más difícil llegamos con más lesiones, pero bueno, hay que ir con lo que tenemos y, 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 y estoy seguro que los muchachos darán todo para, para poder conseguir los resultados. Ahora, las razones de Matan Pelec por las cuales no viaja al país guatemalteco son personales. Él le ha dicho que pues, su esposa está embarazada y desea quedarse en el país. Además de que distintos medios de comunicación, yo, yo no tengo clara la, la noticia, dicen de que puede servir al ejército. Eh, yo no sé, depende cómo estará la situación. Eh, por ejemplo, hay jugadores profesionales de Israel que juegan en la Liga de Israel, que son israelíes, que no, no so, serían tomados en cuenta como reservas, más sí pueden salir del país israelí si en dado caso se los permite el, un ente deportivo. Eh, si están jugando para otro equipo, obviamente no tienen que regresar a Israel a, a defender a su patria, pues, o sea, pero creo yo que lo de Matan Pelex se da principalmente por sus razones personales, principalmente por el tema de su esposa que está embarazada. Eh, aún así, yo, ¿no crees vos, eh, Eric? de que precisamente tal vez por eso Luis Fernando Tena no lo ha estado tomando muy en cuenta dentro de selección, lo difícil que es contar con Matan Pelé, independientemente de la situación política de Israel, es complicado contar con Matan Pelé, de todas las, eh, las veces que lo ha llamado, entre Amarini y, y el caso de Luis Fernando Tena, en tres ocasiones que lo llamó Tena, solo en una asistió, eh, las otras dos fue porque se iba a casar, la otra porque está, de la nada se lesionó. Entonces, eh, <ríe> yo, no, yo no sé si por ahí, por eso Tena, a lo mejor no, no es tanto de su hablado pues, Matampele. Sí, puede ser, puede ser rico. Y todavía a eso agregarle que no lo tiene tan presente semana a semana, porque tampoco es que, bueno, yo no sé si vos tenés algún acceso para ver la Liga Israelí 
en el canal o algo y también agregarle esa parte es más difícil aún para él. Pero la decisión de Pelej es totalmente entendible, es entendible. Primero, totalmente es que nada, es la familia. Y aparte, salvaguardar la salud, la, la situación. Yo lo que creo es que el problema es la situación política y el problema que está sucediendo en Israel. Y eso, pues obviamente con esposas embarazadas y, y, y pensando en de que pueda ocurrir alguna emergencia donde tengan que salir corriendo o tengan que salir huyendo del espacio donde está. O sea, estamos hablando de cosas extremas. Pero si se presenta, él quiere estar ahí. Imagínate él estando aquí y que se lleguen las tropas serias a donde vive y él sin poder. No, no, no. Creo que es una decisión, obviamente, lógica de Pelej. Y esto con la anuencia de Luis Fernando Tena, segurísimo de que le haber dicho, sí, tienes que estar allá. Y, 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 y pues comprendo absolutamente de que no puedas estar en los partidos. Sí, ahora yo creo que eh, tanto Hagen como Pelej deberían de considerar ver la manera de, de, de ir a otro fútbol. Yo creo que porque ahorita se suspende la Liga de Israel. O sea, está suspendida por tiempo indefinido. Entonces yo creo que principalmente Hagen, que Hagen ha estado bastante tiempo eh, con, con Luis Fernando Tena, debería de ver la manera también de, que, de qué forma eh, busca también otro equipo. Yo creo que no puede estar con esto de que tiempos indefinidos por conflictos políticos. Yo creo que debe de buscar otro otro lugar, otro equipo. Yo creo que esa es, esa es una problemática por la cual no ha avanzado mucho el fútbol de Israel, porque ojo, el talento que hay en Israel es increíble, o sea, es, es muy buen es muy buena liga, es muy buen equipo eh, la selección a por gusto no, nos goleó 7 a 0, pues, eh, cuando nos enfrentamos entre Israel y Guatemala, también hay que decir el contexto bajo el que estaba Guatemala pero yo creo que un factor que, que influya, que no sigan mejorando es estos eh, contextos políticos que afectan a algo tan lindo como el fútbol Ojalá que Matan Pelex se encuentre bien, que no le pase nada malo, eh, que haya paz también en Israel y en Palestina, que los dos estados eh, recapaciten sus opciones. Y, por supuesto, que Nicolás Hagen llegue con bien a Guatemala, que también es otra cosa fundamental. Fíjate, fíjate Fabricio, que si no me equivoco, creo que para ese tipo de casos especiales, creo que la FIFA hay posibilidad de poder utilizar el pase para poderte cambiar de liga dependiendo de, de ese tipo de situaciones que son extremas eh, sí. los jugadores pueden tomar la decisión sí, eh, creo que sí se puede los jugadores al ver la situación y la situación a nivel político como guerra eh, es justificable para poder moverte de, de liga y automáticamente la misma FIFA te puede extender el pase para poderte ir a, a otro fútbol eh, creo que es una situación extraordinaria que sí lo permite y bueno, lo que pasa es que todo el mundo, nadie piensa que algo así te puede alcanzar o que vaya Exacto. a pasar, vamos. Exacto, o sea, todos, creo que todo lo, lo que esperábamos es que el, el, un, los días sean mejores, no que las situaciones empeoren. Y eh, lastimosamente eso no ha pasado ni en Israel eh, y también obviamente en Guatemala, donde ha habido un caos con la Liga Nacional, que luego estaremos hablando de ello. Pero tenemos que hablar y, y seguir con el tema de, de, de las lesiones y profundizar un poco en el, en el cambio que tendrá eh, básicamente la selección nacional de Guatemala por Renato Sequén. Un revulsivo sale, porque Sequén no es titular dentro de la selección guatemalteca. Muy buen jugador, de, de cambio muy bueno, eh, entra a tranquilizar los compromisos. Excelente jugador en municipales de los más importantes. Lastimosamente se lesiona en su último partido. Y el reemplazo es, señoras y señores, eh, un jugador amado por pocos, eh, pero ciertamente un jugador que en Shinabajul ha mejorado su nivel. Eh. En Shinabajul, la afición de Shinabajul quiere al jugador. Y mucho, porque ha mejorado bastante. Chema Rosales es específicamente el cambio de eh, el caso de Renato Sequén. Chema Rosales irá por Sequén. De hecho, ya se encontró, eh, ya, ya, eh, Chema Rosales se integró 
via viajó en helicóptero a la ciudad capital, debido obviamente a los bloqueos no pudo viajar a través de, de carretera. Entonces ya se encuentra Chema Rosales listo y dispuesto para las acciones que quiera tomar Luis Fernando Tena y para que obviamente desde ese momento empiece a tomar papel y lápiz para mejorar. Esto es una buena noticia para el jugador, definitivamente. Para Selección Nacional, obviamente que entre un jugador que no ha estado en el proceso mucho tiempo, puede llegar a ser incluso hasta molesto, porque obviamente Chema no es el primer jugador que se te viene a la mente cuando, cuando vos decís contenciones guatemaltecos. Exacto. Eh, yo creo que el, el primero que se viene a la mente era, sin duda alguna, Chucho López. Sin embargo, yo creo que aquí con esto, con la convocatoria de Chema Rosales... Eh, queda claro, Eric, de que lo de Chucho López es por, por tema disciplinario que no lo convoca. O sea, porque no aquí no vamos a decir cosas que no son Eric. O sea, con todo el respeto a Chema, que está haciendo una buena temporada con Chinabajul, el nivel de Chucho López con comunicaciones ha sido superior a la temporada de Chema Rosales. Pues, eh, así Correcto. es sencillo. Mira, pues, Adri, primero bueno, son dos cosas. Número uno, eh, eh, Chema Rosales eh, necesitaba un cambio de aire. En municipal estaba totalmente ya resistidísimo por la afición no sé cuántos años estuvo Chema en el municipal, 5 o 6 por ahí y ya estuvo era un... 2019 a 2022 19, 20, 21, 23 años 23, no, a 23 la, la 23, sí es cierto, 4 años 3 años. años y medio, 3 años Dis y medio 4 años, discutido Chema Rosales por la afición roja se va a un equipo de segunda o tercera línea de la, de la liga nacional donde por ahí tienen eh, un potencial distinto, una personalidad y un estatus un diferente dentro de la misma plantilla y eso le permita reacondicionarse y posicionarse nuevamente en la retina de, de Luis Fernando Tena porque tiene buenas actuaciones. Y segundo, lo que menciona... Ah, bueno, una última cosa. Y también Chema Rosales es eh, posicionalmente en el mismo lugar donde juega Marlon Sequén, un volante Exacto. de contención o mixto. Para complementar el espacio con Rodrigo Sarabia y, y eh, Coca y Aparicio. Entonces, Chema Exacto. Rosales pasa a ser ese cuarto jugador ahí en la mitad de la cancha. Y segundo, lo de Chucho López, sí me parece que no hay otra razón. Creo que nunca la sabremos. Como sabemos cómo se manejan los camerinos y la información en los grupos, lo más seguro es que es un problema netamente disciplinario. Bajo el punto de vista eminentemente futbolístico, no hay razones para que Tena no haya convocado a Chucho López porque está haciendo una buena temporada y en la selección me parece que había entrado bien en sus partidos, pero sí, el asunto debe ir más allá de lo futbolístico porque no, no tiene ninguna lógica que no lo, que no lo convoque. Sí, yo, yo concuerdo ahí al 100%. Ahora, yo te pregunto, Eric, eh, mira, yo sé que, que el Moyo no es contención, eh, no es contención, no es su posición original, pero ¿no crees que por ahí el Moyo Contreras puede haber entrado? O sea, yo, yo viendo, incluso la, la serie con el Herediano donde pierde comunicaciones, pero el Moyo no tuvo mal partido, cuanto menos. Yo, yo, yo te soy honesto, yo lo hubiera convocado. El Moyo sigue siendo el jugador más importante, no sé si del fútbol nacional, porque considerando que es comunicaciones eh, de los equipos grandes, para nosotros es más grande, y el Moyo sigue siendo un jugador importantísimo en el plantel. O sea, ¿por qué no lo sería en la selección nacional? Por supuesto que te podría brindar todavía a su edad, todavía te puede brindar 30 minutos buenos para poder competir. Pero creo que el capítulo de la selección para el Moyo está cerrado y está cerrado de manera personal de parte de él. 
Y creo que la dinámica de Luis Fernando Tena debe ir por otro lado. Prácticamente el Moyo ya no lo convocó. Con Tena no jugó. Sí. El Moyo ya sí, no con jugó. Tena con Tena no jugó. Y Entonces, tuvo intenciones, no. Tena. ¿Perdón? Tuvo sus intenciones, Tena. Lo sí. dijo en prensa, en conferencia bueno, de prensa. Mira, pues primero, el Moyo no jugó con Tena. Quiere decir que ni siquiera ha entrenado con él. Y segundo, imagínate a la altura en la que está ahorita eh, la Liga de Naciones con los dos partidos más cruciales del año. Eh... Y vas a echar mano de un jugador. Primero, veterano, que no tiene nada que ver con que lo haga mal o bien. Primero, veterano, pero segundo, que no ha estado en el proceso. Exacto. Entonces, también para cuestiones de camarino, porque igual al Moyo lo conoce todo el mundo y los jugadores seguro, pero los grupos se van fortaleciendo y se van formando y se van cerrando. Entonces, eh, también es, 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 es jodido... Para, para un jugador, aunque sea el Moyo Contreras, que no ha formado parte del, de, este, de este proceso de selección, y llegar y, y, e ir a ocupar un espacio que por ahí alguien que ya tiene mucho tiempo de estar estaba ocupando. Porque si Tena va a convocar al Moyo es porque lo va a poner. No lo vas a llevar a la banca, Exacto. no lo vas a poner. Entonces, ahí está. Te voy a decir una cosa. A veces para los entrenadores es mucho más importante el grupo que lo que pueda aportar un jugador en la cancha y lo del Chucho López es prueba de ello ¿por qué no lo está convocando? porque precisamente lo que estamos mencionando que seguramente el tema grupal es lo que ha de haber afectado y por lo cual el, el Chucho López no está siendo convocado y al contrario lo del Moyo también podría ser por ahí porque cualquiera puede decir no, el Moyo va a funcionar seguramente que sí pero no ha jugado en toda la eliminatoria, no ha jugado. O sea, perdón, no, y también, liga, y también Eric, yo te voy a decir algo. En el proceso pasado, yo tuve bastantes oportunidades de, de ir al, al centro de alto rendimiento cuando era la época de Marini y a Toro. Y sea como sea el mollo, siempre que era convocado junto con Jerez, eran los que, los que iban ahí, los que se portaban mejor del grupo. Saludaban a todos, al conserje, eh, eran los que traían las pelotas, eran, eran verdaderos caballeros. O sea, yo considero que son eh, dos jugadores que incluso Jerez sigue. Yo creo que el Moyo le hubiese venido muy bien al grupo, lastimosamente, como vos decís, es ya yo creo que ya pasó el tiempo para que se acople. O sea, si, si, si era para algún momento acoplarse, era al inicio del proceso de Pero el acoplo, el acoplo futbolístico, créeme que no es tan difícil. No, futbolístico no. no. Futbolístico no. No, no, y también eh, no grupal, y también no grupal, porque insisto, también el Moyo jugó con todos los que están en la selección, jugó el Moyo sí. en la selección. En el club, en la selección, o sea, no pasa por ahí. Pero imagínate pues esta situación. Convocas al Moyo Contreras y ¿quiénes son tus volantes titulares? Está Rodrigo Sarabia y está... Eh, Coca Castellanos. Coca Castellanos. Está Paricio, que es seguramente amigo del Moyo en el club. Pero Paricio sabe que él es el primer cambio cuando se necesita en, en, en la mitad de la cancha... Y, y ese espacio, él lo ha trabajado y se, y, y se ha ido quedando con él, con el transcurrir del proceso. Ha jugado de titular cuando Coca o, o Rodrigo Sarabia no están. Y lo mismo pasó con, y pasa con Sequén, que por cuestiones de lesión no lo llevan ahorita y por eso llevan a Chema Rosales. Pero lo del Moyo es puntual. También es complicado para un entrenador llevar a un jugador como el Moyo porque sabes que si lo llevas lo tienes que poner. Exacto. Y entonces y por ahí le gana el puesto a Sequen y después Sequen no, que ha venido trabajando. Eso, esas cosas, créeme que para el entrenador valen muchísimo. 
y parte de lo que seguramente la federación le ha pedido a Atena y lo que en, de manera natural hemos querido siempre es que la selección constantemente se vaya renovando y los mejores jugadores y entre más jóvenes y mejores sean pues son los que deben de ocupar los espacios insisto, el Moyo sigue siendo un jugador que a pesar de que hasta el final de su carrera sigue marcando diferencia en el sí. equipo y sigue marcando diferencia en la liga porque el Moyo jugó un partido excelente eh, en Costa Rica y en la liga regularmente siempre hace las cosas bien, o sea, no, no pasa por ahí, créeme que no pasa no por ahí la decisión. Nunca desentona, y el Moyo no desentona, ni, ni en Selección Nacional desentona no. el Moyo. Ahora, yo, yo te tengo una pregunta, Eric, eh, precisamente Chema Rosales, ¿crees que haya sido la mejor opción para Tena o crees que vaya a hacer las cosas bien? Eh, no se me viene a la mente, tal vez me... Tal vez vos lo tenés. No se me viene a la mente un jugador eh, en, lugar de, en lugar de Chema Rosales que pudo haber ocupado el espacio de Sequén. O sea, Jonathan Franco, pero lesionado también. Eh, de ahí a quién tenemos. En comunicaciones, en el medio está jugando... Ahora está jugando Corena, cuando no está Rodri o no está Paricio. Y Corena está jugando de... En el medio campo también. Corena hay, ya, ya es guatemalteco, Corena. No sé. Porque no es sé. que este cuate, y, y con lo que hizo en Costa Rica, yo creo que es para, para tomarlo en cuenta. O sea, abrazo. Para el caso de emergencia como este, a ver, Corena o Chema, y tráeme a Corena, por favor. Ah, o sea, claro que sí. En ese caso, por favor, o sea, sí. para esos casos en pero específico. Pero no sé si Corena puede jugar en la selección, fíjate, o nunca supe. Yo, yo creo que ya tiene cinco años, pero sí el proceso de naturalización ya, ya lleva no, su tiempo. Entonces. No sé, ¿sabes quién no me parecía mal jugador? Inclusive cuando estuve en comunicaciones, yo era de los, creo ser de los pocos que lo defendía, Juancho Cardona. A mí me parecía un, sí. un buen jugador, Juancho Cardona, no sé, momentos a veces, eh, los equipos no pasan por buenos momentos a nivel general y, y Juancho Cardona llegó en, el, en este tiempo de ocho, de ocho, de, de más de cuatro años que no se ganó nada y en ese tiempo pues les costó mucho a cualquier jugador que vino, de, ya sea del interior o venía de extranjero, les costó jugar muchísimo. Y Juancho Cardona estuvo un año en el equipo y le costó mucho, pero a mí me pareciera que era un jugador con muchas condiciones pero es el único que por ahí se me ocurre que se puede acercar sí. un poco. Y, pero lo de Chema Rosales se puede entender tranquilamente que es un... Es, es, es y un ojalá que le vaya bien. O sea, yo creo que, que no, no, hay nada, no hay mejor cosa ahorita para, para Chema Rosales que lo hayan convocado a selección porque sí. es, un, es un poco de aire fresco para él, para su carrera que ha sido tan criticado el, el pobre jugador eh, en Chinabajú lo viene haciendo bien. Uh -huh. es, un, es un voto de confianza. Lo que sí, básicamente te, puedo, lo que lo que sí te puedo asegurar es que a menos que sea eminentemente necesario Tena lo va a poner exacto a menos que sea excesivamente necesario de lo contrario Tena no va a variar su medio campo con Coca y Sarabia y el primer cambio para ese espacio viene a ser Aparicio y con los volantes ofensivos está el Tan y, y está Galindo entonces y por ahí se maneja siempre el medio campo entonces no creo que vaya a tener mucho espacio para para jugar, pero veremos. Al final es un jugador más que... Ojalá que le alcance suma. el aire a Paricio. Yo creo que a Paricio va a ser el que más va a jugar, fíjate. Ojalá. Y Coca. A, a mí y Coca me gusta. APA me gusta. Lo que pasa es que APA, eh, no sé, tiene un poquito más de carácter y más personalidad para... Sí. Mira cómo jugó. Igual en Costa Rica tu, tuvo un buen partido y, y APA siempre, siempre no desentona para nada. 
pero veremos. No, veremos. Son porque, y fíjate que, que APA le costó, le costó muchas veces en selección, pero desde que está con Luis Fernando Tena, ha sido una cara totalmente distinta la, la, de, la de la aparición. Por cierto, para los que se quedaron con la dura de, Cor de Corena, eh, siete años llega a Guatemala. Perfectamente puede jugar para el combinado Chapín. Saber por qué no mete el trámite, fíjate. Sí, ya lo hubieran hecho. Ya, ya, ya Mira, hubieran... y con <risa> la demencia que esta federación trabajó ese tema de los jugadores extranjeros y todo, me parece raro que no lo hayan. Y, y tomando en cuenta que necesitas opciones, o sea, tipo, por ejemplo, el escano hoy por hoy ya no es parte de selección nacional, pero pues si se hubiera lesionado uh -huh. me, medios extremos, digamos que se lesiona Santi, se lesiona. Y Archila también, o sea, vas a tener ahí al escano como opción. Pues? Y es que el escano, ¿sabes qué pasa? Es que el escano eh, vino tarde a los espacios donde hay más visibilidad. Este ya te estoy hablando de venir a las comunicaciones, ya vino a algo tarde. No tenía que haber pasado por la antigua cuando estaba en Malacateco. Yo siempre sí. decía, eh, ¿por qué no está el escano en comunicaciones? Y pasó por la antigua. Era ahí ya para, para los cremas. Por eso. Tuvo que haber dado y de ahí, ya. y el escano tuvo un par de años buenos, pero me parece que a lo último le ha costado. Eso le abrió espacio en la selección, pero en la selección sí me parece que ha tenido, que no ha tenido un buen paso y por consiguiente, pues ya no ha tenido más espacio, de verdad. Bueno, pero bueno, también tenemos que hablar eh, de la última baja. Bueno, no sabemos si será baja al 100%, eh, pero lo que sí se sabe es de que José Carlos Pinto entrena por aparte eh, dentro de dentro de lo que está haciendo ahorita la Selección Nacional de Guatemala, dentro de sus primeros entrenos, entrena por aparte. Se sabe que esto se hace porque obviamente el jugador se está recuperando de algún tipo de, de lesión, de, de, de alguna inflamación, uh -huh. de mo molestia o similar. Eh, mira, yo te digo algo, si, si Pinto está lesionado, mis esperanzas se bajan a... 25%, o sea, de verdad porque yo creo que no ha habido jugador más vital dentro del proceso de Luis Fernando Tena que, que José Carlos Pinto, mencioname Herrera mencioname el que sea, pero el único jugador que ha sido 100% titular, o sea, no recuerdo un partido donde no Pinto haya no haya sido titular o sea, de verdad, o sea José Carlos Pinto ha sido el jugador más vital de este proceso, o sea, infravaloradísimo es el brazo derecho de Tena en el equipo y, y es una baja importante. Ese sí es una baja fuerte. ¿eh? Ojalá que la contractura no sea, eh, no sea, muy, eh, no sea muy amplia para que el, el tiempo de recuperación sea lo justo. Eh, la contractura, pues, es con un poco de ultrasonido, eh, hielito y obviamente medicina y el entrenamiento físico o técnico, o técnico, físico técnico suficiente para que no pierda el ritmo, pero... Eh, ya debe, debe estar listo, estoy seguro que, que José Carlos Pinto, inclusive yo me atrevería a decirte que si no está al 100% de recuperado con un, con un pinchazo infiltrado para el partido puedes usarlo, o sea no creo que Pinto se vaya a querer perder los partidos más importantes del año por una contractura que te la podés, sí. que te la podés eh, emergentemente inclusive curar con, con, con una pequeña filtrada para poder estar Sí, veremos qué pasa con Pinto, ojalá que le vaya muy, muy, muy bien y por supuesto que, que logre recuperarse. Es como le decís, Pilar, Pilar, el caso de, de, de José Carlos Pinto. Bueno, pasamos al, al siguiente y último tema de la, de la noche y es hablar de los equipos de Liga Nacional de Guatemala, pero en específicamente vamos a hablar de dos temas muy claros que quedaron marcados en la retina del aficionado guatemalteco. Primero, la, la llave entre Cremas y Herediano. Lastimosamente, Comunicaciones se pegó. Eh, primero, eh, un partido que pintaba para, para ganarlo, 
le meten dos goles al, al equipo de, de comunicaciones, luego empata comunicaciones, clasifica y básicamente está clasificando a la siguiente ronda contra el Herediano partido que, que, que iba 2 a 2 o sea, eh, recordemos <risa> que la serie de ida había quedado 0-0 entre comunicaciones y el Herediano, por lo cual el gol de visita le está dando el pase a comunicaciones en Costa Rica uh -huh. último minuto Último minuto, pero, pero ¿cuánto faltaba? Segundo. ¿Tres minutos? No, 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 ya segundo. estaba sobre el último segundo minuto. Faltaba, ¿no? Ya estaba sobre el último minuto. Mira, Fabri, el, la línea delgadísima y casi invisible que hay entre el éxito y el fracaso es eso, es nada, Exacto. es esto. Comunicaciones fue el mejor equipo del partido, inclusive de la serie, y la hombrada que había hecho... El, el miércoles pues, nos iba a quedar en la retina los aficionados cremas pero pasamos de la, de la gloria al infierno en, en un centro que fraquea es evidente que pierde la marca y creo que Freddy Pérez pudo haber hecho un poquito más pudo haber hecho, estaba bien posicionado estaba bien posicionado Freddy era, era solo por, para mover el cuerpo se le va un poco por debajo del antebrazo pero ese es fútbol es que es el fútbol, o sea, la, el aficionado, el aficionado normal, digamos, el aficionado común que va al estadio, que opina y todo, sí que es un fracaso, que Willy, que Fraquia, yo estoy un poquito más mesurado en ese sentido, creo muchísimo en el esfuerzo del jugador y, y no se le puede recriminar absolutamente nada al equipo después del partidazo que jugaron el miércoles, pero es fútbol. Tácticamente, tácticamente fue superior comunicaciones a Herediano. Y yo creo que lo que le afectó fue obviamente la, la localidad del herediano. O sea, el herediano pero no, había no iba a desaprovechar pero, el factor local. Pero, pero lo que, por eso te vuelvo a decir, o sea, de la gloria al infierno estás a, a segundos y la perspectiva cambia y pareciera de que no jugaron. Yo te digo, Eric, mira, este partido, este partido no lo, no lo gana el herediano si hubiera sido en, en el Doroteo Guamuch, porque no tiene ese aliento del, del aficionado del herediano. Yo vi cómo cuando marcaron los dos goles, comunicaciones, el estadio no se quedó callado, por mucho que no hubiera mucha afición. O sea, el estadio no se quedó callado y buscó alentar a su equipo, sea como sí, sea. Pero es que es muy existista a veces nuestra posición. Queremos ganar, 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 golear. Y, y si no ganas, entonces es un fracaso. Es fútbol, te insisto, es fútbol. Y las posibilidades de que te pase lo que le pasó a Comunicaciones, las tenés latente que te pueda pasar a favor y te pueda pasar en contra. ¿Quién iba a decir que íbamos a levantar un 2 a 0 eh, de visita en Costa Rica, donde históricamente siempre nos ha costado? Y Willy hizo las modificaciones importantes para ir a buscar el resultado y lo empató. Y después tuve ciertas discusiones del jueves en, la en el transcurso de la mañana y mediodía con muchos aficionados en grupos de cremas donde decían, es que Willy se echó atrás. ¡No! El fútbol... El partido lo demanda. Es que el, el partido, partido lo te lleva. El partido te va llevando. Se pusieron dos cerros arriba a ellos, entonces venimos nosotros y empezamos a presionar, a presionar, a presionar, y encima, encima, hasta que logramos los dos goles. De manera natural, Herediano se iba a venir encima en los últimos tres, cuatro minutos que le quedaban, sabían que estaban afuera, y el partido te lleva, que es un error de Rivera por la falta, pero Rivera fue a querer defender y, y hizo el esfuerzo, y pasó lo que pasó, o sea... Digamos, esos accidentes, digan por decirte una frase, son parte del juego. Lo que pasa es que cuando nos suceden a nosotros, 
no somos, somos demasiado pasionales para poderlo entender. Y también, Eric, mira, por ejemplo, Fraquia no ha pasado malas noches no. con comunicaciones. Este día pasó una mala noche y, y eso no lo, no lo iba a notar eh, Willy. O sea, Willy no, no decía, ah, hoy soy adivino y yo sé que hoy va a tener una mala noche Fraquia, entonces no lo meto de titular. Son cosas Fraquia que... ha sido un jugador regular. ¿Vos? No, pero si el miércoles jugó bien. ¿Qué pasó en esa jugada específicamente? Que habría que preguntarle o, o habría que estar adentro para preguntarle a Fraquia qué te pasó, cómo perdiste la marca y por qué, qué pensaste o qué fuiste a buscar o qué esperabas. Pero por eso te digo... Como somos muy pasionales, nos cuesta mucho aceptar la derrota y nos cuesta mucho aceptar estos accidentes o cosas que tiene el fútbol, como lo que nos pasó el miércoles. Si hubiese sido al contrario, entonces sí, así ah, que juegazo a ah, Willy bien inteligente en los cambios y hasta empezamos a hablar de un montón de charadas que no tienen nada que ver con lo que pasó en ese momento específico. De repente porque tuve la posibilidad de poder competir, te lo veo desde esta perspectiva y te digo, el, entrenador, el jugador se entrega al 100%, el entrenador se entrega al 100% y vos lo que menos querés es cometer errores, fallar, pero es un juego donde participamos seres humanos, donde si no hubiesen errores no hubieran goles. Lo que pasa es que Exacto. te equivocas más de un lado, pasa más del otro y el montón de variables que el fútbol tiene. Esta vez nos tocó a nosotros perder, esta vez nos tocó a nosotros ser las víctimas del accidente. ¿Por qué no pensamos de diferente manera como cuando fuimos campeones de la Copa Centroamericana que anoche? Donde el equipo hondureño tuvo un mal partido y donde no, no, se presagiaba que íbamos a tener la posibilidad de darle vuelta al mismo, pero hasta habíamos empezado perdiendo y después Anangonó se vistió de héroe, pero es porque... el el juego se va desarrollando, se va desarrollando y cambia y cambia sustancialmente de un momento a otro dependiendo de quién va en la ventaja en el marcador, en qué minutos estás jugando, etcétera. Y ese tipo de variables a veces como afición nos cuesta entenderlas y aceptarlas porque nosotros lo único que queremos es que nuestro equipo gane. Eso es lo único. que Exacto. Y, y hay que, al, al final de cuentas, hay que, yo creo que los equipos, cualquier equipo, obviamente quiere ganar, pero... Nunca se ganan siempre los torneos internacionales. O sea, eh, el Barcelona ha participado ¿cuántas veces en la Champions League? Ha ganado cinco. El Real Madrid es el máximo ganador. Ha participado ¿cuántas veces sí. en la Champions League? Solo bueno, ha ganado 14. O sea, te digo, eh, desde la frustración como aficionado lo logro entender porque siempre quieres ganar. Pero cuando entras en el análisis ya en frío y de la situación del juego, te das cuenta que Comunicaciones fue mejor en la serie, fue mejor en los dos partidos y el partido del miércoles fue increíblemente bueno del equipo, una hombrada tremenda la que ya se había montado hasta el minuto 91-92, pero pasó lo que pasó, son cosas de... Sí, no, 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 no se dio lo que sí se dio en Malacatán, o sea, es así, o sea, en Malacatán te salió, eh, aquí no. Sí. sí. Pasa y no pasa, es como decir, la delgada línea, claro. la delgada línea. Como la chilena de Fusca ahora... en el 2010. Sí, sí, olvidé, mira. <risa> Por eso te digo. Es, es Son así. cosas que pasan. Es así. La, 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 delgada, la delgada línea como, como en la final de la apertura 2004. ¿no? Imagínate. <risa> todo, todo. Las posibilidades de ganar o perder son tan finitas de un paso a otro. Sí, Pero bueno, ahora compitió, tenemos que hablar. Jugó bien. Y te voy a decir algo. Bueno. 
tenemos que hablar de, de, de también la delgada línea que tiene comunicaciones para avanzar a la Conca Champions, porque no se ha perdido la posibilidad. No, no. Se van a enfrentar ante el Cartaginés, ante el Cartaginés. Eh, rápidamente, porque tenemos que hablar todavía del último tema y nos queda poco tiempo. ¿Crees que sea capaz comunicaciones de, de, de ganar yo creo este, que, esta serie ante el Cartaginés? Yo creo que sí, y eh, no sé si viste el calendario que ya salió, que cerraba, cierra comunicaciones de local la serie, entonces eso le, a, le, a, le amplía las posibilidades. Le amplía sí. las posibilidades para, para poder eh, buscar la clasificación y yo creo que tiene todas las posibilidades para poder clasificarse a la Conca Champions del, del próximo año. Bueno, veremos qué es lo que pasa con el conjunto crema, ojalá que le vaya muy bien. Y por último, tema que mencionaremos rápido, eh, la liga está haciendo un caos, eh, Eric. Mira lo que pasó principalmente en Guastatoya, eh, porque Guastatoya viajó por 22 horas para jugar su último compromiso. Eso ya no sirve. En medio del, del paro nacional que hay, eh, ¿por qué la liga, por qué la liga está, está permitiendo esto? ¿Por qué no, no canceló la liga? O sea, ¿por qué no, no aplazó una fecha? Sí, y eso ya no funciona. Mira, cuando vos ya tenés un viaje, eh, cuando ya tenés un viaje de más de 10, 8 o 10 horas y... O ya se pasó la noche intermedia que tenés para poder competir para, para tu partido, ya, ya no funciona. O sea, el mismo Guastatoya debió hablar. Primero, pues hablar con la liga y creo que debería de existir un, un nivel de comprensión inclusive entre clubes. Y ambos clubes decirle a la liga, mira liga, esto ya no funciona, pues aquí ya, ya, ya está todo ya, ya está todo manoseado, ya para Guastatoya no vienen las mejores condiciones de competir pero la propia liga es la que debería hacer la propuesta. De suerte para la liga que el tema de los bloqueos en el país están, creo que van a ser más intensos en lo que viene de la semana y se viene el tema de la fecha FIFA y todo el asunto y por ahí no van a tener, van, no van a estar tan afectados, no va a estar afectado de suerte. Eh, pero si las cosas continuaran en la siguiente semana, yo creo que la liga debe de, inmediatamente hacer una asamblea extraordinaria con los 12 equipos y, y tomar una decisión. O sea, hablamos de la Liga Nacional porque es la, la visible, pero todas las ligas, porque segunda, tercera, ese montón de equipos que viajan en, en todo el país durante un fin de semana para jugar sus jornadas, seguramente en la segunda y en la tercera deben haber habido que ni se, partidos que ni se jugaron, Fabricio. Entonces no tenemos la sí. información porque no es lo más visible, pero seguramente está pasando. Son cosas extraordinarias, son cosas que no son culpa evidentemente ni de la federación ni de la liga de nadie, son cosas que pasan en tu país y que es como que la liga israelita se quisiera que estar jugando ahorita porque... Exacto. O sea, son cosas que están fuera de las manos de absolutamente... Y tienes que adaptarte cualquier... a eso. Te tienes es que, que, es que el problema es que, el te problema te es que la liga la no liga. se quiso adaptar a eso. Y si te toca terminar la liga en los primeros días de enero porque tuviste este problema, pues lo haces. O sea... No hay sí, de no. otra. Cuanto menos, cuanto menos se hace ver menos profesional. Mira, ¿cómo va a ser posible que los jugadores de Guastatoya caminando para no, allá? Eso ya no o sea, sirve. Eso ya no sirve. Dos kilómetros, si no estoy mal, fueron los que caminaron. O sea, son no, no, o sea, eh, expuestos a, a posibles sí, eh, ataques o similares. Todo, imagínate. Increíble. Es a todo. Entonces, en, mira, de suerte le quedó a la liga que hay jornada, hay fecha FIFA. Que hay fecha FIFA esta semana y no van a haber problemas porque no hay partidos de la liga, pero hay que ir viendo cómo va a estar la situación 
eh, en el transcurso de la semana para la siguiente y ver cómo están. También qué suerte que la selección no juega de local, Fabricio, porque no, imagínate, qué difícil también. Sí, sí, ahí sí que como que si la CONCACAF hubiese predecido el futuro y dijo, bueno, los primeros dos partidos son del, eh, se juegan de local porque ahí no va a haber paro nacional y ahorita sí se juegan de visita sí, sí. porque va a haber paro nacional. Increíble, o sea, se, al menos en ese aspecto, en el tema de organización, Creo que se acomodó todo para Guatemala, tanto en liga como en selección. Se le acomodó. Suerte. O sea, no, suerte no, y... no le mueve nada. Pues al final. Es de suerte. Cuentas, así, como, así como se tuvo poca suerte con las lesiones, eh, aquí hay suerte. Mira, o sea, todo tiene su nivel de importancia y, 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 y pues todos los sectores, y en este caso el nuestro que, 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 que estamos vinculados al deporte, específicamente al fútbol, pues es lo que más nos interesa. Eh, pero la coyuntura del país al final de cuentas eh, engloba todos los sectores del, de, de Guatemala, los intereses son generales y, y pues la situación está puesta para todas las personas del país que vivimos en, este, en estos 108 mil kilómetros cuadrados que es Guatemala y, y, y a todos nos, pues a todos nos, con, nos conlleva estar atentos a la situación política no estoy diciendo que apoyes o no apoyes, no pasa por ahí, sino estar atentos. Al final estás aquí y tenés que estar totalmente claro la situación en la que estás. No puedes pensar que no está sucediendo nada. Tienes que ser claro en lo que estás, en dónde estás y qué es lo que está pasando en tu entorno. Y la liga en este caso debe estar clarísimo en lo que tiene que hacer en función de, de, de cómo está la situación política del país. Así es, y ojalá que lo que pase tanto en el fútbol como lo que pase en Guatemala sea para beneficio de nuestra bella Guate. Así eso es lo que queremos, el beneficio de nuestra Guate. Independientemente la, las intenciones o lo similar, lo que queremos es que nuestra Guate triunfe en todo. Así que esperamos de que le vaya muy bien a Guate. Guatemala, tu nombre inmortal. Y gracias, Eric, por estar otra vez más acá eh, compartiendo tu, tu sabiduría. En este caso nos toca hablar muchísimo de, de, de la Liga Nacional, de... bueno principalmente comunicaciones, y nos tocó analizar mucho las bajas. Gracias por haber estado y unas últimas palabras antes de despedirnos. No, gracias Abri, muchas gracias a, a vos y a todo el equipo y a todos nuestros oyentes que nos acompañan semana a semana con nuestro podcast de Fútbol Guatemala. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Sí, nos escuchamos la próxima semana. Próximamente nos veremos. Esperamos de que ya próximamente suban clips a alguna plataforma de, de video y nos puedan ver porque, porque estamos bien conservados, Eric. Eso, eso es lo bueno. Estamos bien conservados. Todavía podemos venir fachudos, decidos. Todavía, todavía. Ya, ya, ya después ya hay que, ya, ya hay que, hay que ver de qué manera se sí. disimula un poquito más <risa> las fachas del día a día, ¿no? En, en, el, próximo, en el próximo podcast, si me dicen que, que van a salir ya en, ya en video, me va a peinar. Eso es definitivo. Bueno. Tal vez hoy me están escuchando. Para los que no sepan, no estoy peinado. O sea, o sea nada más lo dejo ahí a, a su imaginación. Pero bueno, amigos, espero les haya gustado este podcast y nos veremos en la próxima semana. Dios me los bendiga. Chao. Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.